0: ¿qué tal amigos, amigas, familia de Mindalia? Bienvenidos a una conferencia más en directo. El día de hoy tenemos de verdad un programa muy interesante, una conferencia muy interesante, pero antes antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, a nuestro especialista el día de hoy, les quiero recordar que estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra multiplataforma en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter, en Beca Bon Life, ...en odyssey.com y que esta conferencia la podrán disfrutar también en diferido en Mindalia Radio Voz. 24 horas de información consciente que pueden ustedes encontrar en www.mindaliaradio.com Y bueno, pues el día de hoy tenemos la presencia de un escritor y confer conferenciante, perdón. Él ya ha estado en distintas ocasiones aquí con nosotros en Mindalia... Es José Luis Molina Millán, que hoy nos va a platicar de El perdón de Dios. Él es estudiante de un curso de milagros y maestro de Dios. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un placer tenerte con nosotros.
1: Muchas gracias por tu presentación y por tu simpatía.
0: Es un placer para nosotros de verdad contar contigo y sabemos que va a ser pues una charla... Muy, muy interesante. Y para empezar, si me lo permites, pues, eh, ¿qué te parecería si empezamos a, o mejor dicho, empiezas a platicarnos qué es el perdón? Porque justo antes de, de estar con nuestros amigos aquí en Mindalia, fuera de la transmisión, te comentaba, mucha gente habla del amor, eh, incluso, por supuesto, yo mismo hablamos del perdón, pero me parece que son conceptos que tenemos muy revueltos, que a lo mejor estamos empezando a entender, quizá en el mejor de los casos. Es decir, eh, son cosas que estamos en proceso de aprendizaje, ¿cierto?
1: Te voy a decir que sí para empezar. Pero hay dos tipos de aprendizaje aquí en el mundo. Uno para darnos la razón que nos dice lo que tú sabes es cierto y otro para darte cuenta que lo que tú sabes es lo que te hace sufrir y que te interesa cambiar. Hay, hay, hay una tendencia clara, no hay que hacer ningún análisis para darnos cuenta de que, de que se habla del amor mmm, todo el tiempo. Tú pones la televisión y cualquiera se mete a definir lo que es el amor. Del perdón se habla muy poco eh, pero del amor se habla constantemente como si todo el mundo conociera lo que es el amor. Y yo me acuerdo que cuando, cuando yo empecé a tomarme en serio esto, pues eh, yo empecé a, a, a darme cuenta que el amor a mí me causaba tanto daño, tantos disgustos, tanto sacrificio, que yo empecé a sospechar que algo haya, se me pasaba a mí algo por encima que no era oro todo lo que relucía. Y yo, sin embargo, veía a la gente que hablaba del amor con una solvencia, y no te digo nada las canciones, lo que necesitas es amor, y, y, y todo el rato con el amor, el amor es la solución, y todo el rato con el amor, el amor. Y entonces yo empecé a darme cuenta que yo cuando un maestro, que yo escuchaba a un maestro, hablaba, colocaba la palabra amor, yo me desconectaba del discurso de lo que estaba haciendo. Y me di cuenta que, que yo no sabía... Por primera vez yo me di cuenta que yo no sabía lo que era el amor. Que yo tenía que tenía que haber un concepto del amor que yo no lo manejaba. Porque el amor que yo conocía, ese que te enamorabas de una mujer, dabas todo por ella. Y luego resulta que esa mujer se iba con tu vecino, con tu amigo. Resulta que ese amor traicionaba. Pero además tú amas a tus hijos, que das la vida por ellos. Pero en un momento determinado te suspenden, te vuelven loco y los pones de cara a la pared. O sea, es un amor que te trae resentimiento. Y yo me di cuenta que el concepto que tenemos aquí de amor pues era un concepto variable. Y yo decía, esto no puede ser. Y entonces yo me di cuenta, efectivamente, que, que, que no sabíamos lo que era el amor. Pero no parábamos de hablar, como si lo supiéramos. Y cuanto más grande sea el maestro, más habla del amor. Y como te decía en ese intervalo, como se está hablando solos, una vez estoy yo con una, con una mujer. Y esto lo cuento mucho porque para mí fue un cambio rotundo en mi vida que le conté y le dije yo no sé lo que me pasa cuando escucho a maestros hablar del amor me desconecto de la conversación no, no sé ya es como si como si metieran una palabra en chino que yo desconozco completamente chino y perdiera el significado de la frase y ella me dijo esa mujer se llama se fue hace poco de la forma se llamaba Michelle Ross. Es suiza, de la parte francesa. Esa mujer me dijo, ¿cómo tú vas a entender lo que es el amor si es a lo que tú renunciaste para venir al mundo? Y nunca me lo habían dicho tan corto y tan claro. Nadie que estamos aquí conocemos lo que es el amor de Dios. Y es el único amor que existe y el único amor que nos puede satisfacer. Y aquí hay sucedáneos del amor de Dios el de la pareja, el amor especial, el de nuestros hijos, el de nuestro mejor amigo, el que damos nosotros a alguien que queremos ayudar y parece que se nos abre el pecho y se nos hace de algodón, pero que luego vemos esa misma persona que no valora nuestro regalo y le cortamos el, la comunicación. Entonces, este amor aquí es cambiante, este amor da miedo. Entonces, aquí nadie conoce el amor y, la, y esto rompe mucho las cabezas, pero nadie que tenga un cuerpo conoce el amor. Yo mucha gente cuando hablo así sé que quita la tele. Y dice, déjale a este. pero digo, ¿qué quieres que te diga? Llevo muchos años dándole vueltas a esto y a mí el decir que no conozco el amor me abrió un, un escenario extraordinario porque entonces tengo la esperanza de que haya un amor que funcione, un amor que se identifique conmigo, un amor que no se traicione, un amor que pueda compartir con todo el mundo. ¿Qué es eso de compartir el amor con tu pareja? Pero no compartirlo con el resto del mundo, ¿qué es ese amor especial? ¿Cómo va a ser ese el amor de Dios? Entonces, cuando uno se da cuenta de que desconoce el amor de Dios, como tú has dicho, se le abre una perspectiva para aprenderlo, porque si te crees que lo conoces, tú no vas a sintonizar nunca a un programa donde enseñan lo que es el amor o donde te, te, te ayudan a encontrarte con el amor que eres. Pero cuando tú te das cuenta que debe haber otro amor diferente del que tú conoces, siempre envuelto en traiciones, siempre envuelto en dolores y en sacrificios, aquí si tú no te sacrificas por alguien no lo amas. ¿Te imaginas en el cielo todo el mundo sacrificado para amar a otro? ¿Tenemos la cabeza bien? No le hemos puesto a pensar nunca la cabeza. Entonces el curso te ayuda mucho a pensar en estas cosas. Y con el perdón pasa igual. Igual que tenemos aquí un amor, de, un amor suplente, el amor especial que el curso llama, que realmente pues, pues son ilusiones de amor, no es el amor de Dios, son ilusiones de amor y son bonitas porque el rato que tú estás queriendo a alguien es lo más agradable de esta vida. Cuando tú quieres a alguien, pero no es el amor de Dios. Es el ratico, entre paréntesis, que tú estás dispuesto a dar la vida por alguien. Ese ratico son los pensamientos amorosos, pero es una ilusión de amor, no es el amor de Dios. Y hay que distinguir estas cosas para poner cada cosa en su lugar. Pues con el perdón nos pasa lo mismo, El perdón, hay un perdón que es el perdón del mundo, que es ese perdón que nos, que nos rompe las costillas porque resulta que te, que te, que te, que te, que te han violado y a tu hija y tú tienes que perdonar al violador y dices yo no voy a poder pasar por ahí. Y crees que Dios te dice que perdones eso, porque te lo dicen los curas. Y tú dices, yo no voy a poder pasar por ahí. Yo debo ser un extraterrestre de este mundo porque yo no puedo pasar por ahí. Entonces, el perdón del mundo te pide un sacrificio tan brutal que, 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 que uno no puede con ello. Un sacrificio tan brutal que uno no puede con ello. Y te das cuenta que estás aquí jugando con unas cartas marcadas. Y eso es lo que pasa con el perdón. Hay un perdón de Dios y un perdón del mundo. El perdón del mundo te rompe la espalda. El perdón de Dios hay que aprendérselo, no se conoce. El perdón de Dios tiene un método y hay que aprendérselo. Y el amor pasa pues, igual. Hay un amor aquí que es el que te traiciona. Juras amor eterno a alguien y luego lo despachas de casa porque bebe. Entonces hay dos. Un amor de Dios que es desconocido aquí y un perdón de Dios que es desconocido aquí. Y aquí tenemos un perdón de andar por casa que te rompe la espalda y un amor de, de andar por casa que te, que te rompe el corazón. Esta es la historia de esta vida. Yo creo, Nick, que tú estarás de acuerdo conmigo, que esto nos pasa a todos.
0: Estamos todos locos con, Todo. esta, con esta locura de conceptos que tenemos en el mundo. Totalmente, José Luis. Eh, <risa> a, ver, a ver también si tú estás de acuerdo entonces con esta apreciación eh, por lo que acabas de decir. Y creo que uno puede llegar a esta conclusión de manera pues, no tan complicada, sencillamente, si uno repasa estos conceptos, el del amor y el del perdón, en la propia vida de uno a lo largo de, de sus años, independientemente de la edad que tengamos, nos vamos a dar cuenta de la imperfección, de la cantidad de, si me permites el término, quizá de errores, de malos entendidos, de malas aplicaciones. ¿Cuántas veces, ahorita estoy pensando, cuántas veces, por ejemplo, resulta ser que uno dice, no, ya lo perdoné, y hasta en el gesto se nota una cuestión emocional que a lo mejor ni siquiera es positiva. Es eh, muy egoica o no sé cómo llamarle. Ahora, tú tocaste algo ahorita que es lo que, lo que llama mucho mi, at mi atención. ¿Cómo tendríamos que empezar a aprender que eso que llamamos amor, que eso que llamamos perdón, no está quizá muy en el camino correcto? ¿Qué tenemos que hacer para empezar a enfocar o um, direccionarnos hacia el verdadero amor y hacia, hacia el verdadero perdón, ¿cómo lo distinguimos?
1: Mira, ese, eso es un clásico en el curso porque eh, dice que para llegar al amor que somos debemos perdonar todo lo que no somos el perdón te abre el camino para conocer el amor que eres sin el perdón Tú no vas a poderte comunicar con tu amor ni con reconocerlo. El perdón te abre las puertas al amor. El perdón de Dios consiste en dejar en suspenso todos los conceptos que tiene sobre este mundo. El perdón de Dios es, es un movimiento. Dice el curso que el perdón de Dios, que el perdón es. Yo le llamo, yo le llamo perdón de Dios desde hace un tiempo para diferenciar del perdón del mundo, porque yo durante un tiempo no sabía que había dos perdones. ¿eh? Yo estaba como el resto del mundo. Yo pensaba que había un perdón, un perdón, un perdón y ya estaba. Eh, sabía que costaba, tenía metido en mi, en mi cabeza en, que costaba mucho el esfuerzo el perdonar y lo daba por hecho que había que ser un mártir para perdonar. Y el martirio y el perdón tenía que ir unido. Pero cuando empecé a conocer el perdón de Dios me di cuenta que justo... La diferencia entre un perdón y otro es que el perdón de Dios no cuesta trabajo y el otro es un sufrimiento. Entonces, ¿qué hace el perdón de Dios? El perdón de Dios es la facultad que Dios te dio para que lo que te ata en este mundo deje de atarte si tú das el permiso. Si tú dejas de creer en ello, ello deja de tener fuerza en ti. Antes estábamos hablando en el... En, un ratito antes estábamos hablando de las enfermedades. Entonces, si nosotros conseguimos, mediante el perdón de Dios, dejar de, de, de quitarle la fuerza que tienen las enfermedades, el desastre amoroso eh, o una ruina económica, estas tres cosas que nos duelen, el amor, el dinero o la salud. Si el curso te dice, el perdón de Dios te dice, si tú consigues quitarle la importancia que le has dado, Tú te vas a librar de sus consecuencias y el perdón de Dios es lo que te hace ayudarte a quitar la fuerza que tú has puesto en las vicisitudes de la vida. El perdón, el perdón de Dios es una asignatura porque dice el curso que el perdón de Dios es tan ajeno al mundo como tú mismo. Por lo tanto, te lo tienes que aprender porque es ajeno a esto, es ajeno a esto y es un procedimiento. Y, y es no es que sea difícil porque es sencillo, lo que es difícil es cambiar el, el mecanismo que tenemos de utilizar el perdón del mundo o de no utilizarlo, claro, porque de usar el perdón del mundo nosotros estamos muy acostumbrados al mundo, a todas las cosas del mundo, a guardar rencor o a tratar de perdonar todo el rato, pero no estamos acostumbrados a usar el perdón de Dios. Primero, porque no lo conocemos. Y segundo, porque claro, no tenemos la costumbre. Entonces, es como nosotros aquí en Europa, cuando vamos, los españoles, cuando vamos a, a, a Inglaterra a conducir por el lado contrario, es que te vuelve loco. Entonces, al principio... Eh, pues, pues nos pasa esto que no sabemos que existe un perdón diferente el perdón de Dios y no sabemos cómo manejarlo eso es lo que es difícil, acostumbrarte a usar el perdón de Dios pero con el perdón de Dios damos la vuelta a todo y cuando nosotros perdonamos el mundo porque el perdón de Dios no solo se aplica a si tu hermano te ha robado o si te han atracado o si te han echado de casa sino que tú tienes que perdonarlo todo, que es de día que es de noche que tienes hambre, que tienes frío, que eres un chico, que eres una chica. Hay que perdonarlo todo. Nada de lo que hay aquí es real. Fíjate qué dimensión tan extraordinaria tiene el perdón de Dios. Vamos a perdonarlo todo. No tiene realidad nada de lo que hay aquí. Cuando nosotros perdonamos esto, cuando esto deja de tener importancia para nosotros, nosotros vamos a descubrir la esencia nuestra que es el amor. Porque somos los hijos de Dios que es amor. Y entonces no nos queda más remedio que ser como Él. Los hijos son como el Padre. No hay otra posibilidad. Ya no sé lo que te he contestado ni nada, porque no me acuerdo ni lo que me has preguntado. Pero bueno.
0: <risa> Fíjate, eh, José Luis... Algo quedará. <risa> no, seguro que sí. Mira, estaba yo escuchándote y estaba pensando... Eh, ya tenemos mucha participación por aquí en el chat y les recuerdo a nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo que eh, al ratito vamos a hacerte llegar preguntas de ellos para que las puedas también responder. Creo que sería muy difícil en una conferencia como la que tenemos el día de hoy, la que tienes tú aquí con nosotros en Mindalia, que todo esto quedara súper claro y perfectamente comprendido porque son procesos un poquito más complicados, eh, creería yo. Ahorita me das tu opinión, José Luis, pero sí creo que podemos dejar la semillita de quitarnos todas estas identificaciones que nos vamos haciendo desde muy pequeños, porque así es como por lo menos yo te estoy entendiendo, José Luis, tú me dirás si estoy en lo correcto o ya estoy regando aquí toda la cuestión, pero eh, se trata de entender que todo lo que vemos en el espejo sería como, como vaya, un espejismo, algo que no es real, pero no solamente a nivel personal, sino hacia donde volteamos, estamos por decirlo así, ¿estamos en un sueño?
1: Ya te digo que estamos en un sueño. Estamos en un sueño es una verdad. La condición del sueño es que el soñador no sabe que está soñando. Ni siquiera cuando dormimos en la cama sabemos que estamos soñando. La condición del soñador es que desconoce que esto es un sueño. Pero esto es un sueño porque no puede ser verdad que si somos el Hijo de Dios estemos sufriendo. Y esa es la matemática de la mente que yo he aprendido a utilizar. Tiene que ser un sueño, porque si somos el Hijo de Dios y si no queda más remedio, nosotros no podemos sufrir. Lo que pasa es que hacemos una cosa, sufrimos, para negar a Dios, para negar al amor. Pero tiene que ser un sueño por eso. Y hace mucho tiempo que hubo personas ya que se dieron cuenta vosotros no sé si estudiáis la literatura española, pero en el siglo de oro español, Calderón de la Barca, eh, era un clérigo, pues escribió La vida al sueño y, 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 y todo el mundo nos lo hemos tomado como un recurso poético, La vida en sueño, qué bonito, eh, La Vida ¿vale? pero él tiene versos extraordinarios, hay un verso que dice, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Tú sueñas que eres mexicano, yo sueño que soy español. Bueno, no sabemos que estamos soñando esa locura. Y a mí me encanta Calderón. Y la vida tiene que ser un sueño porque no es posible que tanto dolor sea idea de Dios. No es posible que tanto dolor lo haya dejado Dios para su hijo. Por tanto, es un sueño que tiene su hijo. Y es un sueño que tiene tanta realidad para nosotros porque tú te tocas... Y te duele la cara, te duele lo que te han pasado. Esto tiene mucha realidad. Pero, no, pero tenemos la mente para pensar y la razón para pensar. Y hay que hacerse estos razonamientos. Y nosotros tenemos que aprender a caminar el sueño con la razón. Porque si caminamos por lo que nos dicen los sentidos, el sueño va a tener una consistencia grande. Pero nosotros tenemos que aprender a caminar por la razón. El curso de milagros es un curso de entrenamiento mental. Y da resultado. Entonces, es... es, es es una labor, como tú has dicho, que va a quedar una seminita, No sabes lo acertado que estás. Cuando yo empecé con las redes, porque yo llevo poco tiempo con las redes, bueno, ya llevo tiempo, pero entre que me costó entrar y todo esto, eh, pues yo empecé hablando del perdón. Yo siempre he hablado del perdón. Y la gente, oír hablar del perdón molestaba. Y yo decía, ayudarme a poner el perdón de moda, a dejar de hablar del amor. Y a la gente le gustaba el amor. ¡Ay, el amor, el amor! Es que es un... Es que es un, una pesa para mí. Porque el amor no solamente no lo conocemos, sino que lo hemos repudiado para venir al mundo. Y hablamos haciendo de fariseos profundos, porque lo hemos repudiado. Y hablamos como si fuéramos los primeros defensores. Y entonces yo empecé diciendo, ayudarme a poner de moda el perdón, ayudarme a poner de moda el perdón. Y yo puse de moda eso. Y ahora me estoy dando cuenta que hay muchísima gente que ha descubierto el perdón. Así que esa semillita, Nick, que vamos a poner hoy, se va a quedar. Y vamos a darnos cuenta cuando descubramos lo que es el perdón, que no necesitamos hablar del amor. Porque el perdón nos va a dar tanto juego, tantas posibilidades, y le vamos a sacar tanto partido. Que es que nunca le sacamos al amor nada, porque el amor lo único que hacemos es hacer amigos con otro que tampoco sabe de lo que es el amor y dice que sí. Pero vamos a dejar una semillita, eso está perfectamente claro. Y esa base de esto, de semillitas, de semillitas. Porque luego hay otros que hablan de él, del amor. Ya, el que quiera sintoniza eso. Y el que quiera dejar el sufrimiento, el que quiera dejar la locura del desencuentro con los seres que quiere, el que quiere dejar la locura de sus enfermedades, de sus ruinas económicas, tendrá que saber que Dios nos dio un regalo aquí, el perdón. El perdón es el regalo de Dios para cortar el sufrimiento de sus hijos en el sueño.
0: Estamos sembrando, Nick, José Luis, ¿cómo podemos distinguir, digamos, pongámonos en, en una situación común, el ser humano, hombre, mujer, de a pie, ¿cómo puede empezar a distinguir, así como decías hace rato que uno siente el dolor, uno se puede tocar la, la nariz, puede tocar uno la mesa que tiene uno enfrente, ¿cómo podemos Realmente empezar a distinguir que todo eso es falso, que es una ilusión, que es un sueño. Danos, eh, porque debe de haber, debe de haber algún tipo de, déjame llamarle ancla o salvavidas que podamos observar y empecemos a justamente distinguir, a aprender a reconocer paso a paso para hacer este proceso del perdón eh, o, de, o de acercarnos al amor de Dios de manera pues más eh, contundente, más real. No sé si me estoy explicando, José Luis.
1: Sí, sí, yo te estoy entendiendo. Mira, esto es un sueño, que es como has empezado diciéndome, porque aquí cada uno tenemos una opinión. He dicho que por el sufrimiento yo yo cuando veo el sufrimiento de las personas en la vida que nos metemos eh, yo hago un, un proceso de perdón guiado una psicoterapia según el curso claro a mí me, la, las personas me llaman con unos dolores extremos no con, con, con unas situaciones de una violencia que no sale ni siquiera en la televisión con unos casos violentísimos y de, cómo puede haber tanta crueldad en este mundo entonces una de las cosas que yo me he aprendido, que esto es un sueño, porque no puede ser que Dios haya pensado un mundo tan cruel para su hijo. Tiene que ser un sueño nuestro. Y la segunda cosa, es que nadie estamos de acuerdo. Nadie tenemos la misma opinión respecto a una cosa. Respecto a una cosa, uno tiene un punto de vista y otro tiene otro punto de vista. Quiere decir que aquí no hay nada que sea verdad. Porque si fuera verdad, todos estaríamos en la misma. Pero este mundo está hecho de nuestras propias percepciones, de nuestros propios sueños. Entonces, este mundo está lleno de cosas que cambian todo el rato. Pero es que tu opinión sobre el respecto de un, de un tema varía de por la mañana a por la noche. Esta locura que se pone en lo moderno, sé quién eres, pero ¿cómo que sé quién eres? Eh, tú no te dejes influenciar por los demás. Sé cómo tú eres, pero si yo soy por la mañana, de una manera, a los dos días me dan una mala a las dos horas me dan una mala contestación y soy otro. Pero ¿Tienes? tiene aquí una personalidad uno definida A uno, le, uno puede ser de un equipo de fútbol y estar muchos años siendo de un equipo de fútbol pero, pero luego hasta puede cambiar de equipo de fútbol, pues no cambiamos de, la, de mujer y del marido, ¿dónde está esa persona que sé quién eres? aquí estamos todos cambiando, todos cambiando y la verdad aquí es cuando confluyen varias opiniones en una sola dirección que no hay verdad este mundo está hecho de ilusiones y peleamos para que nuestra ilusión sea más fuerte que la de los demás y que haya muchas personas en nuestra misma ilusión para así darle una, una, una credibilidad. Este mundo. Mira, nosotros vivimos aquí anestesiados, sin pensar, sin analizar. Mira, hay una cosa que a mí me, 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 me vuelve loco. Eh, yo hace 10 años empecé a hacer el perdón guiado, el curso le llama psicoterapia, y empecé a hacer el perdón guiado. no y se me ha ido lo que te iba a decir, que es una cosa que me ocurre a veces.
0: Que empezaste el curso. No sé si, si tenías alguna... No pasa nada, de todas maneras. Eh... Sí, ya me
1: vendrá, si tiene que venir. A lo mejor es que no lo tenía
0: que decir, pero no.
1: Estaba hablando...
0: Bueno. Mira, te, te puedo eh, lanzar alguna pregunta, si quieres, y en lo que, en lo que retomamos, estabas hablando... De esta cuestión de distinguir, ¿no? De que aquí nos estamos como agrupando nada más para eh, hacer nuestra ilusión eh, darle más Real, realidad a la algo verdad, falso. Ya, ya no sé qué iba a decir. Está bien para mí. <risa> de acuerdo. No te preocupes, José Luis. Mira, otra, no, otra de yo las cosas. No dejo de preocuparme. <risa> o, otra de las cosas que, que te quería yo comentar o preguntar, mejor dicho, es si, por ejemplo, este proceso eh, de distinguir este mundo como algo que es un, solo eso una ilusión si, si puedes también ayudar a más gente o son procesos que en donde no te puedes meter y es una cuestión individual lo digo justamente por, por de donde veníamos un poco que es esta situación de que todo el mundo tiene su opinión, todo el mundo tiene su verdad. Eh, nos la pasamos normalmente tratando de imponer nuestros puntos de vista y, y, y nuestras concepciones a los demás en términos generales. Y evidentemente vamos haciendo como grupos, ¿no? Los que estamos a favor de esto, los que pensamos a favor del otro, los que creemos que esto es cierto, los que señalan que esto es falso y así. Sin embargo, cuando ya alcanzas a distinguir esta realidad. Me, me cuesta mucho trabajo poner estos, estos términos porque venimos hablando de que todo lo que estamos viviendo es una ilusión y es una fantasía. <risa> no, pero, pero yo te entiendo, uh, yo, yo, yo te entiendo, no te preocupes. Una, una vez que alcanzas a ya tener esto claro de estoy soñando, una vez que lo conviertes en, como diríamos, un sueño lúcido, lo, lo, lo voy a poner así, cuando ya te das cuenta, todo lo que estoy viendo es un sueño, eh, puedes... Ayudarle al compañero, al de enfrente, a otros a distinguirlo? ¿Estamos soñando? Madre mía, aquí es muy difícil
1: salirnos del sueño. Date cuenta, ni yo se lo digo y me lo digo a mí mismo: respirar es afianzar el sueño. Cada vez que respiramos, Entiendo. estamos diciendo que necesitamos respirar, que el aire es fundamental. Y el aire, respirar. Es un movimiento que hacemos para sentirnos en el sueño separados de Dios. Entonces es muy difícil aquí eh, separarte del sueño. Pero bien es verdad que, que cuando ya empiezas a dudar de esta realidad y te metes en el perdón, cuando estás en el perdón, cuando estás practicando el perdón, por momentos este mundo pierde la consistencia. Eso es verdad. Y esto que tú me dices de ayudar a los demás, esto tiene una... Esto tiene una, tiene una vertiente desconocida para, para la gente. Y es que cuando tú, entre comillas, tratas de ayudar a los demás, es que la ayuda te viene a ti. Porque fíjate y verás cómo funciona esto. Tú antes has hablado de, del espejo, que hay muchas personas que dicen que los demás son nuestro espejo. El curso dice que tú estás viendo a los demás, tu propia proyección. Cuando tú ves, viene alguien, pidiéndote ayuda y viene con un tumor en el pecho y tú estás haciendo un perdón para que ese tumor desaparezca. Se sana el tumor en ella y se sana en tu mente que has proyectado el tumor. Yo me di cuenta que cuando alguien enfermaba delante de mí era para decirme, tú crees en el tumor de pecho, el próximo el tuyo. Porque yo todo lo que veo lo he proyectado desde mi mente. El curso dice, tú hiciste un ego para ti y parte del ego de los demás. Entonces, tú todo lo que ves, lo ves porque tú lo has proyectado desde tu mente. El curso no te dice nada que coincida con este mundo. Entonces, cuando tú ayudas a los demás, ayudar en el concepto del mundo, resulta que eres tú el ayudado, porque tú estás ayudando a sanar la creencia en un tumor, fuera y en tu mente. Entonces, no necesitas estar despierto para ayudar a los demás, sino que mediante la ayuda a los demás tú vas a despertar con ellos, que es bien diferente y bien hermoso. Porque en eso te juntas con los demás. Eh, dice el curso que, en el, que el terapeuta y el paciente están unidos y que el uno hace de de terapeuta para el otro y a la vez el paciente hace de terapeuta para el terapeuta sin que se den cuenta, los papeles se intercambian porque el terapeuta parece que sana al paciente pero el paciente sana al terapeuta. Esto puede ser complicado de entender pero cuando lo explicas y lo oyes te das cuenta que tiene que ser así. Tú estás viendo tu propia locura proyectada en los demás, siempre. Y cuando tú te metes en la psicoterapia... Ay, ya sé lo que iba a decir antes. Cuando tú te metes en la psicoterapia... Eh, eh, lo ves. Que te viene gente que te habla de una locura tuya. Estaba diciendo antes, Nick, cuando se nos ha olvidado... Que sí. se me ha ido mío de santo al cielo... Que aquí vivimos sin pensar. Y que aquí vivimos de espaldas a lo que la propia ciencia nos ha descubierto. Hace, en el siglo pasado... Comienzos, además, pues Freud descubrió el inconsciente y quedó establecido perfectamente para todos que había una parte de la mente inconsciente, que ahí estaban las órdenes que enfermaban a sus a sus pacientes y nadie se levantó contra Freud como se han levantado contra Darwin cuando dijo que veníamos del mono, se levantó mucha gente contra él, pero contra, contra Freud no se levantó nadie. Y entonces está establecido perfectamente que tenemos una parte inconsciente en nuestra mente que actúa y que rige lo que nos va a pasar en el día. Pues mira, todos salimos a la calle y miramos a ver si nos hemos peinado, si llueve y sacamos el paraguas, sí. Pero nadie decimos que abra nuestra mente para nosotros. ¿Cómo me defiendo de lo que hay en nuestra mente? Y eso está establecido perfectamente por la ciencia, por la ciencia médica. Pero nadie hacemos caso. Vivimos anestesiados de, de los de los brotes de verdad que están apareciendo en esta vida no los miramos porque nos gusta este sueño nos gusta este sueño me he acordado de lo del otro antes pero bueno me ha gustado tu pregunta para contestar que, que no hace falta despertarse uno para ayudar a los demás sino que despertamos en la medida que ayudamos esto es una cosa estupenda
0: pues muchas gracias por tu respuesta José Luis eh, tengo entendido que tú estás lanzando una nueva publicación, un nuevo libro que se llama justamente El Perdón de Dios y pues también platiquemos de, de esto, es, in, es interesante e importante.
1: De verdad que es que me lo han dado hace unas horas, esto ha sido, hace unas horas me lo han dado, he hecho unos poquitos ejemplares, lo tengo aquí. Este es el, este es el, el fruto de, de este último año mío de trabajo, eh, en letra, ¿verdad? Es el fruto en letra. Pero es el fruto de 30 años de estudio del curso y sobre todo de 10 años de, de, de psicoterapias, 10 o 12 años de psicoterapias. La psicoterapia es el perdón guiado más sencillo que puede haber. Porque cuando tú haces una psicoterapia o cuando te la hacen a ti, te das cuenta que hay un perdón diferente del que tú conocías, pero vamos, completamente diferente. Y te das cuenta de la paz que te da. Entonces, para mí, eh, el hacer psicoterapia es el darme cuenta de ese camino que había en el curso. En el curso, hay un, el último libro, hay, el curso está formado por cinco libros dentro del mismo tomo, que es un tomo grande. Eh, la última parte son unos anexos, que es el anexo a la psicoterapia y el canto a la oración. Y en el anexo a la psicoterapia, pues a todos nos gusta la psicoterapia, a ver si arreglamos la vida y tal, pero no viene el método como tal. No viene una descripción de un método. Pero, sin embargo, pues llega un momento donde tú ya, a base de darle vueltas, pues tú te das cuenta que el método está regado por todo el libro y empiezas, lo estructuras y lo estableces y te pones a, a, a trabajar con él. Y a mí, el, el usar el método del curso de la psicoterapia es lo que me ha puesto al día del perdón. Y llevo 10 o 12 años, ya no sé cuántos años llevo haciéndolo. Y los últimos años ha sido que me he dado cuenta de la fuerza que tiene el perdón de Dios, lo sencillo que es el perdón de Dios y las posibilidades extraordinarias. Y entonces, con esto de la pandemia, además es que me lo, me, me lo encargaron una editorial que medita me Libros Kier, que es argentina, que, que ahora está para, para publicarme el, el libro precisamente de la psicoterapia, el manual para la psicoterapia, otro libro mío. Pues me dijo, ¿por qué no haces libros monográficos de temas puntuales? Digo, ah, pues el primero, el perdón, porque a mí el perdón. Entonces, pues, me puse con ello y todo este año de confinamiento, pues, pues, lo he escrito. Y estoy tan feliz porque, como todas las cosas, cuando uno se pone a escribir, piensa que tiene en la cabeza un libro y te sale otro. Y entonces, yo he aprendido escribiendo este libro que para que la... En este libro lo he puesto, porque es que si no empezamos por ahí no sabemos de qué estamos hablando, he descrito el perdón del mundo, el perdón del ego, y lo he escrito en todas las manifestaciones que tenemos todos, que lo conocemos súper bien, lo conocemos súper bien. Y entonces he puesto en la otra parte el perdón de Dios para que viéramos que no era ni parecido, es que no es ni parecido. Es que no tiene ningún, ninguna connotación parecida. El perdón del mundo perdona cosas que, que nos parecen reales. Perdonamos al que ha matado, a mi cuñado. Es un asesino convicto. Pero le perdonamos porque, oye, yo soy católico y la iglesia admite que voy a perdonar a 70 veces 7. Entonces, tú lo perdonas. Entonces, de aquella manera. Y tú puedes perdonar a alguien que, te, que tienes lejos, pero tú perdonar a un marido infiel, a una esposa infiel, a... Bueno, tú puedes
0: perdonarlo, pero como decimos muchos, sí, no, yo lo perdono, pero que esté fuera de mí. Yo yo lo perdono, pero fuera. No si perdonamos, pero no olvidamos, decimos. <risas> perdonamos, pero no olvidamos. Ese es el perdón que me refiero. Que yo le perdono, pero que se vaya con su madre.
1: Eso <risas> no es un perdón. Cuando tú, cuando tú perdonas con el curso, fíjate lo que te digo. Ves el paisaje que nunca has visto. El Cristo en tu hermano. Cuando tú perdonas a alguien, ves al Cristo. Porque el perdón lo que hace es deshacer al desgraciado que te ha traicionado, el perdón deshace a ese desgraciado con el que tú te relacionabas y aparece el Cristo. ¿Dónde buscas tú eso en el perdón del mundo? Para empezar, ¿te crees que eso es posible? No. Pero bueno, yo estoy en este libro porque leí al principio en un apartado que no lo he vuelto a encontrar, seguramente fue una interpretación mía que decía no te creas lo que es. hay aquí escrito, experimentalo. Y ahí dije, qué libro tan valiente, voy a ver si lo experimento. Entonces, el perdón de Dios, para saber que existe un perdón que Dios te ha dado a ti como regalo, lo que tienes que hacer es ponerlo en marcha. Y entonces te vas a dar cuenta la suavidad que se te queda en el pecho, que me dicen, es que parece que me he sacado un ladrillo del pecho, es que parece que ahora puedo respirar mejor, es que parece. Ah, hay que experimentar el perdón de Dios, mientras tanto siguen siendo unas hojas escritas. Y entonces yo he puesto pues todas las formas que tenemos de experimentar el perdón de Dios, empezando por la psicoterapia, que para mí ha sido el principio, y todas las formas que el curso te pone para tú experimentar y poner en marcha los distintos métodos que tiene el curso para tú poner en marcha el perdón de Dios. Hay un montón de formas de poner en marcha el perdón de Dios, pero todos tienen la misma base. Tú vas a quitar la culpa del otro y vas a darte cuenta que es tu proyección. No ponerte la culpa en ti, que es lo que dice el ego. No, no, no. Ni la culpa en el otro ni en ti. Mientras la culpa esté activa en el otro o en ti, te está haciendo daño. Entonces, hay que recogerla del otro, querer ver la inocencia en el otro y verla dentro de ti y decir, me equivoqué, pensé algo sin fundamento. Libérame de esta creencia, padre.
0: Muy bien, José Luis. Pues si te parece bien, eh, vamos rápido también con preguntas del auditorio que tenemos por aquí bastantes. Y mira, por ejemplo, Estefanía Morales Pérez desde Chile dice... ¿Cómo podríamos saber si ya hemos perdonado a alguien, por ejemplo? Si nos puedes ayudar con esta pregunta. Estefanía, ¿cómo tú podrías saber si has dado a luz un niño?
1: ¿Te fiarías de la matrona o si no te lo dice la matrona, tú no vas a saber si has parido? Cuando tú perdonas, viene un milagro y los milagros no se pueden obviar. Cuando tú perdonas viene un milagro y eso no se puede ocultar. Cuando tú perdonas se transforma tu vida y de eso te vas a dar cuenta. Yo no te puedo explicar. Pero tienes esa duda porque nunca utilizaste el perdón de Dios. Cuando utilizas el perdón de Dios te viene una paz que nunca conociste. Pero el perdón de Dios, que a mí muchas veces me dicen, enséñame, que yo estoy aprendiéndomelo. Y llevo un montón de tiempo. Es una carrera. Dice el curso, tu función es perdonar por ser la luz del mundo. No tienes otra cosa que hacer en este mundo más que aprender lo del perdón. Cuando tú perdonas algo, desaparece de ti. De ti. Pero tú no perdonas a tu marido, a tu hijo, a tu cuñado. Tú perdonas una idea equivocada dentro de ti, que hace que el otro se porte de esa manera. Y cuando tú has perdonado en ti esa proyección, el otro cambia. Y ese es el milagro. Que de venir borracho todos los días y enfadado, pues que te viene con un ramo de flores. Y tú dices, le habré perdonado. A que no, a que no lo dudas. Habré perdonado la locura. A que no lo dudas. Es que le ves cambiado. No se puede ocultar, mi niña.
0: Muchas gracias, José Luis, por esa respuesta. Otra pregunta por aquí de Ross Cruz que nos dice cómo quitarle la fuerza para uh, todo lo que nos aleja del amor y del perdón. Ella nos ve a través de YouTube.
1: Mira, hay una cosa que, que es importante que sepamos. Rosa, me parece que me ha dicho que te llamas. Hay una cosa que es muy importante que sepamos. Nosotros no podemos quitársela, porque nosotros le hemos dado la fuerza. No podemos quitársela, pero nuestra mente hay una ayuda. Que es nuestra mente recta. Nuestra mente está debida. Tenemos una mente errada que es la que nos dice: mira, mira, mira lo que te ha hecho, mira lo que te ha hecho. No lo pases por alto, no permitas, no consientas esto, tu amor propio por encima de todo. No, 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 no pases por ahí. La mente errada. Y la mente recta, si tú le preguntas, te dice ese, ese enemigo es el Cristo, es el Hijo de Dios, como tú. ¿Quieres verlo? Y tú tienes que decirle a tu mente errada, muéstrame el Cristo en esa persona. Porque nosotros solos no podemos dejar de ver lo que hace. Porque este mundo lo hemos fabricado para que no podamos pasar por alto ni la más pequeña culpa. Nosotros solos no podemos. Tenemos que acostumbrarnos a pedir ayuda a nuestra mente recta. Míralo como tú. Enséñame como tú lo miras. Muéstrame como tú lo miras. Nosotros hemos hecho este mundo. No lo podemos deshacer. Pero Dios nos puso en nuestra mente su voz y tenemos que acostumbrarnos a usarla a escucharla, a preguntar porque si no, de aquí nosotros no podemos salir, pero mira mira de verdad, es, es tan extraordinario lo que hay yo no hablo de cánticos al sol yo hablo de lo que yo me he aprendido caminando, de lo que me estoy aprendiendo caminando, de los éxitos que he tenido y, en, y también cuando me toca hablo, mira, yo estoy hasta aquí, no sé por qué me encuentro todavía aquí porque yo me lo estoy aprendiendo el día que me lo aprendan no me veréis, porque dice el curso que cuando un maestro perdona, este mundo desaparece. El día que yo haya perdonado completamente y el perdón sea mi única forma de expresión, aparecerá el amor y desaparecerá el mundo. Aparecerá mi amor y desaparecerá el mundo, pero mientras tanto estoy aquí aprendiéndome con todos vosotros y me lo aprendo mientras lo explico, mientras hago psicoterapias mientras muestro las inquietudes que tengo, los tropezones, los éxitos, mira, mira, por aquí, por aquí, inténtalo, porque si ha servido para mí, ha servido para todos. Pero hace falta ayuda a mi niña, a mí no se me cae la boca a la cabeza, ayúdame padre, ayúdame padre, ayúdame padre, solo es un desastre.
0: Muy bien, gracias José Luis por esa respuesta. Vamos a ir con una pregunta más. Te pido que seas eh, muy breve en tu respuesta, José Luis, porque ya casi nos tenemos que despedir también. Pero eh, Débora, desde Argentina y también a través de YouTube, nos insiste por aquí. Me dice, ¿cómo sanar ya que vengo muy mal en todo? José Luis, ¿qué le podríamos decir a Débora? Que es el momento extraordinario para ella. El curso dice que tienes que llegar
1: a un momento... De, de, de rotura completa con este mundo de desesperación hay una hay una parte que yo la tengo yo, tengo yo tengo muchos libros escritos una es el diccionario y en el diccionario lo tengo recogido en el suicidio dice hay, hay algunas veces que las personas llegan a un punto de no retorno y se dejan morir dice pero ese es el punto al que todo el mundo tiene que llegar y darse cuenta que este mundo no tiene solución y buscar la otra estás en una buena situación, empieza a preguntar. Empieza a decir a tu mente recta Pon en mi camino la persona que me ayude o muéstrame cuál es mi camino, porque este ya lo quiero dejar. Y repítete, tiene que haber otra forma de vivir porque esta es demasiado desagradable. No puede ser de Dios. Y ahí se empieza.
0: Pues muchas gracias José Luis, mucho cortito, eh, te eh. quiero agradecer, no, perfecto, <risa> te quiero agradecer mucho tu presencia aquí con nosotros en Mindalia, nada más recuérdanos El Perdón de Dios, tu nuevo libro lo podemos este, encontrar, está la, la um, descripción de cómo llegar a ti en eh, aquí mismo en la descripción del video, ahí está también y háblanos rapidito también de tu escuela de terapeutas del espíritu ya para irnos por favor. Mm -hmm.
1: El libro está distribuido por Amazon. En España lo voy a distribuir yo también a través de mi página, pero solo en España. Eh, miraré de, de algunos países que no llega, de ver cómo lo, lo, lo coloco, ¿verdad? Eh, pero bueno, estamos aquí con ello. Me vais a ir a hablar de este libro durante una temporada. Y, y en, la, en la misma página mía, que es UCDM, José Luis Molina. Punto, punto es. Pues yo es, tengo ahí un apartado mmm, donde yo muestro la escuela, que donde yo enseño la psicoterapia, que es ahora pues en, el 90% de mi ocupación es la escuela, donde yo enseño el perdón. Yo enseño a la gente a, a perdonarse a sí misma, las locuras que tenemos, de la mano del espíritu y a ayudar a los demás al perdón a sabiendas que cuando ayudamos a los demás nos viene a nosotros también el perdón. Entonces es, un, es una escuela que me da muchas satisfacciones porque me, me siento muy a gusto ahí explicando, doy muchísimos temas. Es un taller de, de 72 horas, eh, largo, es largo, es intenso y muy práctico, donde vamos a empezar a hacer prácticas, prácticas, prácticas. Eh, cada, tres, cada cuatro meses hago un módulo, dura tres meses el módulo, un mes de descanso para mí y cada cuatro meses... Y me encanta por el resultado, cómo cambian las personas, las personas que viven tan estupendas. Y estoy completamente feliz. Es, hay que aprender a perdonar. Que nadie crea que sabe perdonar. Hay que aprender a perdonar. Y que nadie crea que sabe lo que es el amor. No seáis tontos. No volváis a comprar mercancía podrida a esta sociedad, a este mundo. Empezar a despertar, a ser autónomos en el pensamiento. Porque solo cuando tú eres autónomo en el pensamiento y te desmarcas de la moda, Tú vas a poder tener una opinión por encima de la opinión de cualquiera que te vaya. Tienes que aprender a razonar. El curso de milagros es un curso de entrenamiento mental. Yo no puedo recomendar este libro, pero hay, este libro es hijo del curso de milagros. El, el curso de milagros es el imprescindible. Este ya os puede llegar, pero el bueno. curso de milagros es imprescindible.
0: Pues te agradezco mucho, este, José Luis, gracias por tu presencia aquí con nosotros, nos tenemos que ir, muchísimas gracias por esta ponencia, por esta entrevista, y pues nada más, eh, para que te vayas muy contento, te digo que hubo gente por aquí participando con nosotros y viéndote desde Argentina, desde España desde México, de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, en fin. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que Mindalia es una ONG sin fines de lucro y que ustedes nos pueden ayudar eh, dándonos un me gusta, suscribiéndose al canal, eh, compartiendo este contenido. Esta conferencia la podrán disfrutar en diferido en MindaliaRadio.com. Muchísimas gracias y hasta una próxima emisión a través de Mindalia.com. Hasta la próxima. Gracias you.